0: Ei, você está conectado ao Pensa Comigo podcast. A partir de agora, estaremos te incluindo. Eu, Jaque. Eu, Fran. Pensa Comigo, seu podcast inclusivo. Olá, ouvinte. No episódio de hoje, o assunto será acessibilidade através da língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras, e para falar melhor deste assunto, a Fran entrevistará o nosso convidado, o Arlen Carlos dos Santos. Pensa comigo. Pensa, comigo. Pensa comigo. Falando um pouco sobre o nosso convidado Arlen, ele é policial militar no Estado do Espírito Santo, formado em letras português e respectivas literaturas, atuando na área em 2012 e 2013. Especialista em educação especial, atuando na área em 2014 a 2017. Especialista em língua brasileira de sinais atuando desde 2013. Atualmente, como professor de Libras e tradutor e intérprete de Libras pela Prefeitura Municipal de Viana e pela Interagir Consultoria. Também pelo Departamento de Trânsito do Espírito Santo, através de sua formação como instrutor e examinador de trânsito. Intérprete voluntário em instituição religiosa desde 2014. Hoje, ele cursa técnico em Libras pelo Instituto Federal de Minas Gerais, e é membro do grupo de pesquisa interinstitucional Incognite. Gostou do currículo? Então, pensa
1: comigo! Olá, Warley! Seja bem-vindo ao nosso podcast. Com um currículo desse, agora queremos saber, você como tradutor e intérprete de Libras, o que seria Libras?
2: De antemão agradecer né, o convite para participar dessa pesquisa, desse, desse momento tão especial, colocando invisibilidade aí a língua de sinais, a acessibilidade à comunidade surda. Já respondendo a sua pergunta, a língua brasileira de sinais, ou a Libras, é uma forma de linguagem natural, utilizada pela comunidade surda, e visa a promoção da inclusão social dos deficientes objetivos. Embora seja tão recente a Lei de 2002, mas já é utilizada há muito tempo por essa comunidade, e de 2002 em diante, temos aí vários, várias leis, decretos que fazem com que essa língua seja cada vez mais reconhecida. Lembrando que existem alguns paradigmas né, que dizem que ah, é a segunda língua oficial não é, é uma das línguas oficiais, é do nosso país, e essa lei de fato ela traz uma grande diferenciação, né, principalmente na inclusão da pessoa surda, dos alunos surdos, após o reconhecimento linguístico dessa comunidade
1: como você escolheu você decidiu entrar nessa área da língua de sinais brasileira
2: é, conforme né, você bem leu aí o currículo né é, atualmente eu atualmente sou soldado na polícia militar e nós temos uma emenda constitucional número 101 que permite né o militar o acúmulo de cargos na área da saúde e da educação e desde que isso não incida na carga horária né não conflite. E desde a minha graduação, em 2011, na área de Letras, cuja obrigatoriedade da Língua de Sinais né, como uma disciplina do curso, eu tive o primeiro contato com a Língua de Sinais e isso acabou despertando em mim um interesse muito grande por esse mundo do silêncio, saber como que as coisas acontecem, como é que isso, como que essas pessoas conseguem ter aí o seu protagonismo no meio à sociedade. E foi então que eu comecei a fazer um dos primeiros cursos, né, e já de prontidão, conseguia me comunicar muito facilmente entendendo ali as particularidades da língua e isso foi só aguçando cada vez mais o interesse da profissionalização na área da língua de sinais, porque, fala a verdade, acho que ela muito me encantou.
1: Muito interessante, como você mesmo disse, formado <risos> em letras português e assim, uma especialização em libras e atualmente cursando técnico em libras. Como é para você desenvolver projetos nas escolas onde você atua, pelos locais que você passa?
2: O curso técnico, na verdade, eu achei que eu não faria, né? mas devido à necessidade também de incentivar a minha esposa né, a essa profissionalização, é, nós sempre entendemos que há necessidade de uma profissionalização e fazer com que cada vez mais haja melhores condições para aquilo que nós executamos. E foi então uma decisão que eu tomei, mesmo ainda focado ali para o mestrado, para iniciar um mestrado, mas retornamos um pouco para o curso técnico, entendendo que algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas profissionalmente. E há quase 10 anos aí na área da surdez, é, a gente pôde atuar em diferentes contextos, né? O DETRAN atuando durante um tempo, ajudando ali no processo de habilitação né, da pessoa surda, até garantindo também esse direito que já é preconizado por lei. Tivemos também algumas atuações em empresas, fazendo com que os funcionários ali pudessem ter esse primeiro contato com a comunidade surda, mas a maioria da nossa atuação ela se dá no contexto educacional. Basicamente, todo mundo que começa a aprender e trabalhar com língua de sinais começa atuando. né? Já tive algumas atuações no contexto jurídico também, mas cada um de nós vai entendendo qual é a área melhor para atuação. E nas escolas podemos ali fazer alguns projetos que tivemos alguns resultados. Isso para nós é muito maravilhoso, porque saber que estamos de alguma forma, não só na vida daquela criança surda ou daquele adolescente jovem surdo, mas também de toda uma comunidade escolar que pode vivenciar esse diferencial da língua de sinais
1: como você mesmo disse, desenvolveu alguns projetos. Então, comente para nós quais projetos, como foram desenvolvidos?
2: Principalmente no contexto educacional, como eu já bem disse, né? desde 2017, quando eu formei na Academia de Polícia e retornei à sala de aula, tenho buscado cada vez mais um aperfeiçoamento. E é muito peculiar para o profissional que está em sala de aula, se vê sozinho em muitas das, das suas atuações, né? principalmente para quem atua na área de educação especial, que é onde a Libras está ali um pouco enquadrada. E faz, se necessário, algumas moções, algumas movimentações no ambiente para que haja essa visibilidade, tendo em vista que, por si só, às vezes um aluno, um profissional da língua de sinais, ele acaba, muitas vezes, passando por um certo preconceito, uma segregação, e tem muito escasso ali a quantidade de outros profissionais para auxiliar, e até mesmo de material. E foi aí que, atuando na Prefeitura de Viana, nós iniciamos essa atuação em 2017, e no decorrer aí de dois, três anos, podemos fazer um projeto, todos os alunos ali da, da escola, resumindo rapidamente, e esse projeto contemplava o ensino básico para o primeiro contato, de todos os alunos, não só daquela criança surda. Né? Na, na ocasião tínhamos uma criança e veio a calhar que o município promoveu, ao final de 2018, para exemplo início de 2019, um concurso no qual inscrevemos o um projeto denominado Solibrando no Paz, né? O Paz é o, a sigla da escola. Foi muito fácil porque foi um projeto que ele não foi primeiro para o papel para depois ser executado. Foi o inverso. Primeiro ele aconteceu e depois a gente só narrou esse projeto. Dentre 90 projetos aí na área de, de inclusão, o nosso projeto foi contemplado. Então, assim, foi algo muito maravilhoso porque as famílias, todo um contexto ali, não só escolar, mas também fora disso. Paralelo a isso, fomos chamados posteriormente para participar né, da formação de professores, formação continuada. Até os dias de hoje também a gente atua... É, ministrando cursos para esses profissionais da rede Visando também que esses profissionais não saiam dali fluentes em língua de sinais Mas entendam né, e saibam como é a atuação de um profissional da área de surdez E também dessa criança ou desse, desse aluno né, que vai ser atendido é, No DETRAN atuei aí durante quatro anos Na Polícia Militar, basicamente aí o Programa Educacional de Resistência às Drogas Também foi algo que me encantou muito e nos cinco anos que eu estive na rua, atendendo muito a ocorrência, me deparei com diversas situações com surdos. Foi muito interessante saber Libras para poder resguardar ali, né, todos aqueles que ali estavam, envolvidos em ocorrência, necessitando de um apoio. E consegui também, um rápido momento, estar na comunicação social da polícia, né, fazendo ali um, um breve projeto, dando uma maior visibilidade para a cultura surda capixaba.
1: Muito interessante! Quando você fala de projeto que você fez, que foi desenvolvido ali pela escola, como que você viu, percebeu essa interação dos alunos ouvintes com os alunos surdos, com os professores, com esses alunos? Como foi a sua percepção a essa interação?
2: Na verdade, a gente costuma dizer que deveríamos nós ter a mesma naturalidade que as crianças, porque mesmo sem todo um material, uma bagagem teórica, eles fazem tudo acontecer de uma uma singeleza muito grande. Às vezes nós ali como docentes a gente só vai dando o devido encaminhamento e era muito comum perceber a preocupação que as crianças ouvintes tinham a todo momento com uma criança, não só a criança surda, mas também as demais crianças especiais. Há esse cuidado e mostra a importância também dos profissionais, dos docentes, todas as pessoas envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem terem esse olhar, além daquilo que é o currículo, fazer com que, assim como as crianças fazem, quando eles percebem que o coleguinha ali tem aquela dificuldade, começam a respeitar a limitação e fazer a todo momento que essa criança seja incluída de fato, algo que nós estamos aí há muito tempo tentando fazer com, por leis que se cumpra, as crianças já fazem de uma forma muito simples e natural.
1: Diante do que você colocou, do que você falou do projeto das crianças, o resultado de todo esse projeto, na comunidade escolar e na família em si, qual foi esse resultado?
2: Interessante, é principalmente para essa situação específica dessa aluna, a qual no primeiro momento a família não queria língua de sinais, com medo de algumas alguns mitos que ela iria parar de falar, mas a Libras para ela era, é mais para aquisição de conhecimento, de informação. No segundo momento a mãe fez curso conosco, teve uma outra perspectiva concernente a sua própria filha, que já havia 10 anos que vivia junto e agora passou a ter uma nova experiência, saber como lidar com a filha. Mas o um resultado maior, muito além né, de ser agraciado com um prêmio um concurso, que é algo surreal, foi todo esse processo. Porque ele se iniciou no chão da escola e, num dado momento, ele perpassou os muros da escola. Dizemos aí que ele rompeu as barreiras atitudinais. Porque não foi simplesmente estar ali na escola, cumprir um horário. Hoje em dia é muito comum na comunidade, ali é uma comunidade pequena, os pais encontrarem, os alunos que já passaram, falam Nossa, eu lembro tio, como é que foi? Era assim? E os pais comentam, oh, meu filho gostou muito, né? isso a todo momento. Então é um benefício que vai além da escola. E fazer com que esse auxílio, ele não tem preço, né? literalmente, ele rompeu as barreiras da comunicação né? e fazendo com que não só a escola, mas toda uma comunidade desse uma visibilidade uma inclusão para essa criança.
1: Muito bacana. Como você mesmo disse, atualmente você está na Polícia Militar, queremos saber assim, como tradutor em testes de Libras, como PM, como foi a inclusão, como foi você trabalhar em projetos dentro da PM com a língua de sinais brasileira.
2: A disciplina de Libras, ela, desde 2011, sempre está inserida no meu cotidiano. Eu acho que é uma das formas mais normais e fáceis de nós conseguirmos adquirir essa língua, é fazer com que ela se torne algo no seu dia a dia. Foi um resultado, né? entrar na Polícia Militar e muitos perguntam, mas como que você faz isso, concilia? Eu falei, ah, o passo que dá para conciliar, a gente concilia, onde não dá, infelizmente não tem o que fazer. Mas eu consegui, no ano de 2018 a 2020, atuar na Secretaria Nacional de Segurança Pública como um tutor. São cursos que são ministrados para todos os policiais né, a nível de Brasil nacional. A disciplina de Libras, em alguns estados, não no nosso aqui, que a formação ela é exclusivamente presencial, já vista agora tempo de pandemia, mudou um pouquinho, mas... Nos outros estados, as formações já, já utilizavam o EAD, né? E a disciplina de Libras estava incluída em alguns currículos. E tive ali contato com bombeiros de Minas Gerais, de Goiás, que estavam aprendendo língua de sinais, principalmente para esse primeiro atendimento em ocorrência. Isso é muito interessante, porque mostra uma nova tendência na formação do policial. E eu tive uma rápida passagem na diretoria de comunicação social, né? convite de um grande amigo, o Coronel Pimenta, e foi exclusivamente no mês de setembro, né, que é um mês de muitas lutas, muitas conquistas para a comunidade surda, e nós pudemos ali é, estar atuando junto a, ao Centro de Atendimento ao Surdo, o CAS, aqui em Vitória, e levamos ali um pouco da polícia, o Canil, a Companhia Especializada, a Polícia Ambiental, e ali aqueles alunos, pais de alunos, professores surdos, toda aquela comunidade escolar, eles puderam vivenciar e sanar um pouco das dúvidas às vezes até mesmo daquela falsa perspectiva de uma polícia opressora, mas eles puderam conhecer um pouco mais, né, policiais ali também que nunca tiveram contato, às vezes com uma criança surda ou com uma escola, eles já estavam ali... Até os próprios policiais tirando suas dúvidas. Como que funciona isso? Como é que é aquilo? E aqueles alunos surdos ali, eles estavam a todo momento querendo perguntar e saber como é que era isso, como é que o cachorro fazia para poder encontrar isso, e como é que era o treinamento do cachorro. Foi algo assim, foi muito interessante para aqueles alunos ali. Também tivemos algumas publicações no âmbito da mídia com o tradutor-intérprete. É algo que não perdura, mas mostra uma nova tendência porque nós temos aqui no nosso estado uma, um grande quantitativo de pessoas surdas, né? e é necessário que haja essa sensibilização, essa empatia voltado para essa comunidade. Eu tive algumas ocorrências que me chamaram muita atenção, um casal de surdos, ali totalmente embriagados, com uma criança de 3 anos no povo. Nós chegamos na ocorrência, meu parceiro falou, ó, oh, é com você, não sei o que eu vou fazer não. Ele não calma. A todo momento ali o cuidado maior era com a criança, mas eu precisava me comunicar com os pais. Então assim, foi situações de tensão ali muito difíceis. Às vezes na folga, a gente está em casa ali curtindo a folga ou fazendo uma outra coisa. O celular toca, uma videochamada, é um surdo numa delegacia querendo prestar um depoimento. Até policiais da Polícia Civil me ligaram diversas vezes. Ó, oh, estamos com a surda aqui, passaram seu telefone. Então assim, são situações que são interessantes para mim enquanto profissional da Língua de Sinais mas que deixam um alerta também da importância da inclusão né, da língua de sinais como um meio de comunicação né, na área da segurança também. É algo que a gente tem pesquisado nesse sentido e, se Deus quiser, aí né, ter essa esse avanço. Atualmente eu participo de um grupo nacional de policiais bilíngues e ali a gente tem diversos contatos, saber como é que funciona um estado, em outro, visando também que a língua de sinais se torne algo comum dentro da instituição de segurança mas é, esses projetos eles ainda são ínfimos traz um, um, uma certa emoção dentro de determinadas comunidades e isso para nós já é algo muito é, valoroso
1: agora o Arley vamos tirar o Arley professor o Arley intérprete, o Arley PM e vamos colocar o Arley humano como é estar nesse projeto visando como ser humano, como pessoa que está ali garantindo toda essa acessibilidade?
2: Na verdade, assim, é meio difícil dissociar, né? Sempre converso isso muito com as pessoas que estão ao meu redor e a todo momento a Libras ela é uma realidade. Né? Já passou de ser algo assim, ah, é bonitinho, é legal, não. virou algo que é necessário. E eu vejo muitas das vezes como é difícil para nós que temos todos os sentidos, cobrar e exercer os nossos direitos. Porque nós vivemos num país que, infelizmente, nós ainda demandamos muitas, muitos avanços necessários. Imagina para uma pessoa surda. É necessário que nós não fiquemos estagnados, né? sempre condicionados às novas tendências. Principalmente nesse momento de pandemia, nós vimos o quanto é importante a comunicação. Principalmente a comunicação visual. Né? No momento em que nós não podemos estar presentes uns com os outros, mas a tecnologia fez com que estivéssemos juntos, né? mesmo distantes. Para o surdo isso já é uma necessidade há muito tempo, muito antes de pandemia. Fazer com que isso se torne uma realidade, né? e não por uma incumbência de lei ou algo desse tipo, faz com que nós, dentro do nosso profissional, né, cada um, independente da sua área de atuação, se tiver essa empatia, não só para a pessoa surda, mas para as demais necessidades, falando aí de acessibilidade, diminuir as distâncias, essas barreiras, eu acho que é algo que é válido, independente de como vai ser feito, mas que seja feito pensando no próximo, né? em prol também de um bem maior, né? que é a socialização de todos.
1: Warley, muito obrigada por compartilhar conosco a sua vivência, as suas Nada. experiências, como profissional, como pessoa, como humano, Podemos sentir em sua voz o amor por esse trabalho. Não é só um profissional, mas é um amor que garante toda essa acessibilidade. Muito obrigada mesmo.
2: Por nada. Estamos à disposição sempre que precisar.
0: Pensa Comigo, seu podcast inclusivo. Gostou do nosso episódio de hoje? Pensa comigo. E não perca o nosso próximo episódio. Queremos abordar a surcegueira. Ah, não esqueçam de dar seu like em nossa página no YouTube e nos seguir no Instagram. Então, venha pensar comigo. Tchau. Pensa comigo.